Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernán y continuamos con nuestras conversaciones con creadores de contenido. Esta vez para nuestro sexto aniversario en Cultura Geek este año 2021. Como saben, el año pasado tuvimos entrevistas con varios creadores de contenido, que fue más bien un proyecto para yo sacar ideas y motivación, pero también para que ustedes vieran cómo es que se trabaja el, el, la cuestión de los podcasts y de crear contenido para las redes. Y este año lo estoy haciendo nuevamente. Eh, no sé si esto se convierta en algo que hagamos todos los años, pero este año quise hacerlo nuevamente porque eh, de la pandemia para acá ha habido mucha gente que se ha tirado de pecho a crear contenido, lo cual yo creo que es excelente. Eh, mientras más gente haya, más, más mercado hay para todos y, y más se acostumbra el público a consumir este tipo de, de contenido alternativo. Así que hoy les tengo a una persona que yo aprecio un montón, a alguien que conozco hace muchos años, no voy a decir cuántos, y que desde que yo empecé con el invento de Cultura Geek, desde el primer día siempre nos, nos ha apoyado, eh, nos dio las, las varias oportunidades eh, al principio, eh, y hay una persona que yo aprecio un montón, y que tiene un, una carrera brutal en todo lo que es en medios de comunicación, y ahora está eh, arrancó este año con su canal eh, de YouTube, y le va súper bien, y quiero que hablemos un rato de eso, así que sin más preámbulos, tengo por aquí a mi pana, Wilfredo Huito Cubero, de Talento Real. Dímelo, Huito, que es la que hay. Saludos, saludos, Félix. Un placer para mí poder compartir contigo. El honor es mío. Bien <risa> feliz de poder estar contigo. Que, de hecho, Cultura X se ha convertido en mi sitio favorito de que yo quiero saber qué pasa con esta película, qué es lo que viene nuevo, cuál es el estreno, qué es lo que está pasando. Pues Cultura Geek es donde nos dirigimos, lo hacemos así ya hace mucho tiempo. Y siento mucho orgullo al escuchar que ya van seis años de Cultura Geek. El placer es mío, el honor es mío. Yo quiero muchísimo a Fernando. Fernando es un hombre espectacular, lleno de, 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 mucha, de, de muchas cosas positivas. Y me alegro que esté cumpliendo un sueño, que se esté curando también, porque yo sé que, yes. que, que, que se cura con esto. Y qué bueno que, que hemos podido ser una parte bien pequeñita, pero hemos podido estar ahí. Para mí no. es un honor, un placer y un orgullo. Tú sabes que yo siempre te lo digo, que eso yo lo agradezco. Para los que no sepan... Eh, Huito tenía un programa de radio hace unos cuantos años, porque Huito ha estado toda su vida en, en lo que es las telecomunicaciones. Y cuando nosotros éramos, un, nada, estamos empezando nuestro primer año, Huito eh, nos puso en radio a nosotros, a mí me entrevistó varias, en dos ocasiones. Y, y esas son cosas que, que quizás tú dirás, ah, pues está bien, pero para mí de verdad que significa un montón y siempre te lo agradezco. Claro, gracias, hermano. De, de, de verdad que, que, que son cosas que hay personas que no las valoran, pero yo sí, mira, yo, yo soy fiel creyente de, de... Y perdonen el ruido, pero las máscaras de Atillo están fajadas todavía. Son, van a ser las 10 de la noche y todavía están las sirenas. Hoy es el Día de los Inocentes y sí. el que vive en el área norte sabe que sí. no se puede. Y yo vivo en Atillo, así que estoy en el corazón de lo que está sucediendo. Así que el ruido... No, mira, ya está no, todo ahí. cerrado, el aire prendido, el, lo, lo que es mi estudio, de, pues, pero, pero estamos con el cuyo. Pues mira, yo soy fiel creyente de que ese nuevo talento tú le tienes que dar oportunidades, porque siempre va a haber gente que, que viene con nuevas ideas, con nuevas inspiraciones, a aportar cosas positivas, cosas nuevas, se mantienen con lo que está pasando. Hay espacio para todo el mundo, simplemente hay que darle la oportunidad y ofrecerle esa ventanita pequeña para que se puedan presentar y ya está, hay espacio para todo el mundo Exacto. y qué bueno que Cultura Geek está ahí Mira, yo, qué bueno que dices eso porque si es, si es de las conversaciones que estoy teniendo este año, uno de los temas recurrentes que, que, sí. ha, que ha llegado a la conversación ha sido el mismo, el hecho de, de hacer network con otros creadores 
de, de apoyarnos y, y de crear comunidad. Y, y a, a, o sea, lo acabamos de decir, desde que yo empecé, tú me diste la mano y, a, y ahora que tú estás con tu proyecto, pues yo también te traté de dar la mano. Claro, en lo, que tú, eh. lo has hecho, lo has hecho. Y, y de eso se trata, ¿verdad? Y eso es algo que yo, ¿verdad? Se agradece y, y creo que es la, la base más para el éxito de, de todo el mundo que, esté, que se metan en esto. Eso es, es esencial. Eh, claro. Porque no, es difícil hacerlo solo. Este, tú, lleva, tú llevas muchos años en, en las comunicaciones. Tú has tenido programas de radio, has trabajado para periódicos. O sea, que tú te has desenvuelto y esa es tu carrera, realmente. Claro, claro, Pero claro. ahora que estás con este proyecto de talento real, que quiero que me... Le, aunque ya tú estuviste una vez con nosotros en Cultura y Life y hablamos en detalle uh -huh. de lo que es talento real, pero nuevamente explícale a, a nuestros seguidores de qué se trata talento real, cuál es el, cuál es el, el enfoque del canal. Pues mira, eh, Talento Real es un proyecto que nació hace varios años que por circunstancias de la vida no se pudo desarrollar en el 2017 cuando se creó, principalmente porque el huracán María llegó y nos destrozó y, y, y hubo que poner en pausa muchas cosas. Eh, yo trabajé consecutivamente en los medios de comunicación desde el 2005, desde enero del 2005 hasta diciembre del 2015 15, ahí consecutivamente empecé con mi programa de radio después fui a GFR Media el nuevo día, eh, primera hora índice y, y sé lo que es trabajar y crear contenido desde cero todos los días, cuando me quedo sin trabajo pues eh, eh, en los medios empiezo a hacer otras cosas y decía pero yo tenía ese deseo de Gracias seguir falta. presentando el talento que Dios me regaló ¿verdad? y qué voy a hacer con él pues surge la idea de crear esto que se llama Talento Real, que Talento Real no es otra cosa, que es un espacio donde yo le hablo a la gente de lo que es el talento que tú tienes para ofrecerle. Así comenzó Talento Real. Pero el tú producir contenido todos los días en una plataforma como la que YouTube te lleva a que en el camino tú le des algunos giros. Mi especialidad toda la vida ha sido el deporte, y cuando este año, el Talento Real comenzó el 17 de abril, o sea, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ocho meses, nada más, este, nueve meses, correcto, de, de, de ocho a nueve meses por ahí, pues me di cuenta que la gente, a, había una sed bien grande de lo que es eh, conocer información del BCN, todo lo que estaba pasando con el deporte, me apegué al deporte nuevamente, que no era lo que quería hacer específicamente, <risa> Pero me funcionó la mil maravilla y entonces pues no me despegué de ahí. Claro. Básicamente estamos hablando de deporte más que nada, pero siempre que tengo la oportunidad, como me gusta para también el hecho de, 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 de distraerme un poco de lo que es el deporte y salirme de la línea y no mantenerme en eso, pues entrevisto a lo que en realidad fue talento real, que hablo con cualquiera sobre el talento que Dios le regaló, cómo lo desarrolló y cómo ha evolucionado. Pero... En instancia, ¿verdad? Pues me mantengo al lado del deporte, que es lo que tanto nos gusta. Sí, y que tienes mucha experiencia. Yo, yo creo que eso te llama, ¿sabes? Que tú, sí. y, sin saberlo, quizás terminas siempre enfocándote ahí. Pero la verdad sí, es que te ha ido muy bien, mano. Yo, te, yo siempre te, te, te sigo y te veo. Gracias, y, gracias. Y, y, y tú sabes que, que he estado pendiente, mano, y, y los videos tuyos han arrancado bien brutal y el canal sí. te va muy bien, ha crecido un montón en bien poco tiempo. Y eso a mí me, me enorgullece y me, me alegra un montón. Gracias. Este, sabiendo que tú vienes con esa experiencia de, de, de muchos años trabajando en, en esto, que, que la mayoría de los que entramos a esto, como yo, yo, yo era un neófito total. 
todavía soy un zángano, pero cuando empecé no, era un poquito total. Lo hace muy bien, lo hace <risa> excelente, excelente. Tanto escribiendo, como presentando, bueno, como entrevistando. Gracias, gracias, eh, gracias. Verdad, lo, lo, lo hace excelente. <risa> pues, pero, pero por lo menos, o sea, cuando yo entré yo no sabía nada y aprendí a cantazo. ¿Cómo tú, cuando, cuando decides crear el canal, cómo, cuáles fueron los, los obstáculos que viste? ¿Cuán difícil se te hizo porque, eh, aún con tu experiencia? Mira, crear contenido es un reto bien grande para cualquiera, no importa la experiencia que tú tengas. A mí se me hace muy fácil el hecho de preparar mi contenido y crearlo. En la plataforma de YouTube, para mí, lo más difícil ha sido lograr establecer y que crezca una, un, un grupo de seguidores, lo que en YouTube se conoce como los suscriptores. Para mí ese es el reto más grande, porque tú puedes pensar en el caso mío, que me conoce mucha gente, que en mis páginas personales tengo miles de personas que me siguen, que, 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 que no son tantos miles, pero entre lo que tú sumas son 3, 4, 5 mil personas sí, quizás. Sí, sí. Pues yo podía pensar, mira, esos mil suscriptores yo los voy a conseguir en nada. Para mí va a ser fácil. Lo difícil va a ser las cuatro mil horas que tú tienes que, que lograr hacer de visualización pública. Pues no, el reto grande en mi caso fue conseguir los suscriptores. Eso fue un lío bien grande porque dentro de la cultura de Puerto Rico, la gente no está acostumbrada a suscribirse a los canales. Uh -huh. Los puertorriqueños quieren ver los videos, disfrutar de ellos, pero no se suscriben al canal. Entonces, yeah. mis horas de visualización siguieron creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y los suscriptores no arrancaban ni, ni, ni empujar. Entonces, <risa> ahí vino mi reto grande. ¿Qué yo tengo que hacer para que la gente se suscriba a mi canal? Pues entonces tuve que empezar a machacar todos los días y a trabajar en las redes sociales. Miren, este es el canal, este es el producto, esto es lo que estamos trabajando, pero necesitamos de ustedes. Y para mí ese fue el reto más grande. Número uno, los suscriptores. Número dos, aunque se me haga fácil preparar el contenido, es un reto siempre tú mantener una agenda y crear un calendario de contenido y de tú hacer tus entrevistas. Entonces tienes que buscar temas. Hay uh -huh. veces que lo, las personas que tú quieren entrevistar no están disponibles. Y, y, y entonces, pues ese fue un reto más grande. Otra, otra cosa que fue difícil para mí es acostumbrarme a que yo no sabía trabajar con gráficas. Tuve que aprender a hacer mi propia gráfica, <risa> mi nombre, la, la, las gráficas que tengo en movimiento entrando. Tuve que aprender a editar, que yo no sabía editar. Entonces tuve que aprender a montar esas gráficas, a sincronizar los audios con los videos. Si sí, estaba utilizando dos cámaras a la vez. Entonces fue un proceso de enriquecimiento gigantesco en el término de lo que es un comunicador all around, que eso es lo que es un productor de contenido de YouTube. A menos que tú tengas muchos chavos, que tengas muchos suscriptores, pues lo tienes que hacer tú. Entonces yeah. eso te queda un reto, porque en el caso mío, la mayoría de las entrevistas que tuviste este año del baloncesto superior nacional, que fueron en exteriores todas, iba yo solo con sí, mi trípode, con mi celular, yo mismo hacerme luces, yo mismo hacerme sonido. Entonces eso en ocasiones no te permite que tú te puedas concentrar un 100% en la entrevista que vas a hacer. ¿Por qué? Porque estás pendiente a mil detalles. Claro. Entonces eso es un reto bien grande. Un ejemplo bien grande. El ejemplo más 
¿sabes? El mejor ejemplo que te puedo ofrecer de esto es esto. Se dio la venta de los capitanes de recibo del baloncesto superior nacional. Hago 20 gestiones para conseguir al nuevo dueño, Fabián Elí. Logro coordinar la entrevista. Llego al sitio de la entrevista. Monto mis 13 de luces con mis dos cámaras, con mis dos micrófonos. Hace un calor terrible. Yo sudando a todo lo que da. Tuve que cargar yo mismo la silla. Es un lío terrible. Yo había hecho mi asignación grande antes de llegar allí. Tenía un montón de preguntas escritas. Bueno, es un fracatán de cosas, pero las, las, las había leído. Cuando, cuando me siento que saludo, que empiezo a hablar, me acuerdo dónde están las preguntas escritas en uno de los celulares que estoy utilizando para cámara. Como no tengo asistente, no tengo quien me ayude y soy yo solo, pues... Después de hacer toda esa entrevista, casi una hora de entrevista, recoger yo solito, irme yo solito, a no editar todo, preparar todas las gráficas para subirlo a YouTube. Mire, se va un montón de horas. Sí, porque lo que, cuando esas entrevistas que tú haces, que son un location, porque sí. eh, tú, y no solamente lo que estás mencionando de cargar con toda la cuestión y ir allá y hacerlo tú solo, estás en una cancha de baloncesto que está sí. llena de gente gritando. Sí. Yo vi la entrevista que tú le hiciste a Chente. Sí. Y, y tú estabas ahí maniobrando con 20 cosas en las manos, esa, la luz y la, la, la eh, cámara eh, y los eh, micrófonos. Eh, to, 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 todas esas cosas son un reto bien grande. Eh, por ejemplo, este, eh, esa entrevista de Chente fue bien difícil porque él estaba parado en el mismo medio de la cancha y yo quería hablar con él, pues yo fui donde él, él accede a la entrevista. Yo le dije, mira, te puedes sentar un momento conmigo, no es fácil para mí, no tengo quien me haga cámara. Pues... En tratar de hacerlo todo tan rápido, agarré el micrófono y la cámara con, la, con las manos equivocadas, tenía los brazos cruzados, así, ¿sabes? Y ya había empezado y no había Ay, manera, no, no, no había manera de, 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 déjame acomodarme, espérate, dame un break. No, ya, ya empezaste. Por ejemplo, el sábado anterior, este sábado que pasó, no, el sábado anterior, iba a entrevistar al cuatro veces campeón de la WWE, Alberto de Río, y a Peter John Ramos. Ya tenía mi tiempo separado, todo ready, siempre ando con dos celulares por si acaso. Cuando voy a prender, el celular oficial que uso para hacer las entrevistas, no prendió. Ay, Dios mío. Y el tipo esperándome parado ahí adelante. O sea, esas son cosas que la gente no se entera, que la gente no sabe. Sí. Y, y uno va allí riéndose lo más bien, pues tuve que cambiar todo, desconectar todo lo más rápido posible, desmontarlo de, 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 del trípode. Un lío. Necesitas un asistente o algo, tienes que contratar a alguien. Sí. <risa> ese día, ese día lo tenía, pero de los 113 videos que he hecho hasta este momento, he contado con asistente para tres en la serie final del baloncesto superior nacional y ese de la lucha libre 4 todo lo otro wow. ha sido yo solito está fuerte está fuerte oye y, y, y cómo ha sido cómo es la experiencia cómo es diferente de tú tuviste un programa de radio por años sí cómo sabes son dos medios completamente diferentes hay que tener un skill set completamente diferente aparte de, de, de la cuestión de estar solo sino para, ya para cuestión del contenido como tal Mira, eh, son dos cosas completamente, extremadamente diferentes. Yo hice radio en vivo por seis años consecutivos, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Eso es bien cansón, eso es bien difícil, porque llueve, truenos, relampague, se caiga el cielo, el Tiene programa que... empieza a las 4 de la tarde porque es en vivo. Y, por ejemplo, un día como hoy, en diciembre, 
cualquier día de diciembre o enero que la actividad deportiva es bien poca, es un reto tu poder conseguir temas para tú hacer una hora de programa, porque en esa hora de, de programa tú puedes tener dos periodos de break, depende de cuántos anuncios tengas, pues este, puedes tener cuatro, cinco minutos, seis, siete, ocho minutos, uh -huh. pero como quiera tienes más de 40 minutos hablando tú solo y si no está pasando nada, no tienes a quién entrevistar. Uh -huh. Eso es un reto bien grande. Ahora, en la radio, un por ciento bien grande de las personas solamente te escucha. Se transmite por internet, pero lo ven bien pocas personas. Así que tú puedes hacer cualquier cosa y nadie sabe. Pero cuando tú estás, sabes, estás haciendo esto por YouTube, todo el mundo te está viendo, tienes que estar todo el tiempo sonriendo, sí. aunque te, te, ¿sabes? te diste un cantazo, te duele el estómago, <risa> porque mil cosas pasan, pero siempre tienes que presentar el mejor rostro posible para tus seguidores y las personas yeah. que están consumiendo. Porque el, el video va primero en esta plataforma, no, no, es, no es al revés. Claro, claro, aquí la prioridad es lo que la gente está viendo. Entonces tú tienes que preparar algo que, que en, en un por ciento grande del tiempo que te consume tiene que estar extremadamente bien presentado. Lo que pasa es que aquí en YouTube tú te puedes preparar más en términos de lo que vas a presentar. Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una entrevista, pues yo la cuadro para de aquí a dos o tres días o de aquí a mañana. Pues eso me da tiempo de buscar información, de leer, de preparar una, una, una sesión de, de preguntas. En radio, cuando tú estás haciendo un programa en vivo, Quizá una hora antes eh, firmaron a un jugador, se murió X persona, este, hubo un accidente bien grande, hubo una firma bien importante y te tienes que adaptar con mucha rapidez porque lo importante es trabajar con la inmediatez de lo que esté sucediendo, que es lo que tú le estás presentando al, 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 al público, porque probablemente lo que estás presentando es una noticia Aquí, en mi caso, lo que yo hago es que yo estoy haciendo unas entrevistas o presentando un material que es como nosotros le diríamos, en un por ciento grande de las veces, material frío. ¿Qué significa que sea material frío? Tú lo puedes ver en cualquier momento sin okay. importar lo que pase. En okay. el caso de, de Talento Real, pocas veces yo te presento algo que es una noticia que tiene que ver con una fecha de caducación o de caducidad. Pues tú lo puedes ver cuando tú quieras, pero en, en radio el, 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 el reto era grande porque todos los días es en vivo y te tienes que preparar para ir en vivo. Ok, oye, y te pregunto, mucha gente, yo hace poco yo estuve en un podcast que me invitaron y me preguntaron como que qué te gustaría hacer con el canal, cuando crecerlo más y eso, que es lo que todo el mundo ¿verdad? quiere hacer, pero qué otras cosas te gustaría hacer. A mí me, siempre me ha gustado la idea de, de tener un segmento en radio o algo así. Y, y entonces... La gente me dice, pero es que eso es un medio muerto, eso, eso no va para ningún lado, el, el futuro está en, en las redes. ¿Tú crees que es así o todavía la radio tiene, tiene oportunidad de seguir siendo algo, algo bien importante? Mira, el futuro definitivamente está en los medios virtuales. Yo no tengo ningún tipo de duda de eso. Lo que pasa es que la radio, grande o pequeño, nunca va a dejar de existir porque la radio es gratis. Uh -huh. Cuando vino María, que era lo único que nos mantenía informados, la Exacto. radio. Así que aunque la generación que está ahora no le guste y no la quieren consumir, la radio nunca va a desaparecer. Y yo te garantizo a ti, el día que tú hagas radio, no hay nada más bonito dentro de los medios de comunicación que hacer radio. La interacción que tú puedes tener con la gente. Tú sabes lo que es que yo pedía llamadas 
porque tenía 25 taquillas para regalar y las 25 taquillas para regalar no me duraban un minuto. <risa> es, eh, eh, eso tú no lo puedes hacer aquí, ¿entiendes? Uh -huh. eh, 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 entonces, la radio te da una, una no ves que es a través de la audición eh, eh, y o sea, tú la puedes escuchar desde cualquier momento no, de, de verdad no tienes que, que sentarte a hacerlo eh, con tu atención fijada todo el tiempo en la pantalla porque no hay una pantalla puedes estar haciendo 20.000 cosas y entonces lo puedes escuchar en el carro, o sea, ya, no, no, no importa los argumentos que traigan la radio siempre va a ser un, un, un elemento importante dentro de los medios de comunicación porque cuando no hay luz la radio funciona y si tú tienes un radio de batería, la Ajá. vas a poder escuchar y vas a poder enterarte de todo. Así que a mí hoy día me encantaría hacer radio. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico las, las oportunidades son bien pocas y la realidad es que si yo puedo hacer esto que estoy haciendo ahora sin tener que pagar, porque muchas veces para tú llegar a la radio tienes que pagar. Así fue como yo empecé. Cuando uh -huh. yo empecé, yo tenía que pagar mi espacio. Después con el tiempo mi programa se pegó y gracias a Dios pues ya no tenía que pagar. Pero la, la realidad es que la, la radio está ahí y aunque sí está en decadencia y presenta un, presenta un reto fuerte desde el punto de vista para mantenerlo, ¿verdad?, desde el punto de vista económico, pero siempre va a existir. Siempre va a existir. Es un medio bien económico comparado con la televisión y siempre va a estar ahí. Yeah. Sí, tienes un punto importante. No había pensado en eso. Cuando no hay luz, no hay nada. La radio siempre está. Cuando vienen todos <risa> los desastres, piensa tú, ¿cuál es el medio que se anuncia todo lo que tiene que ver con el gobierno, con desastre. Todas las semanas hacen una prueba porque cuando uh -huh. van a anunciar cualquier cosa, el sistema de emergencia por donde funciona es la radio. Si pasa cualquier cosa, YouTube no te va a dejar transmitir. Mira, o sea, para que todo el mundo lo vea. Que sea que... No, la, la, tú, tú, tú puedes hacer un vivo, sí. Tú, tú puedes hacer un live cuando tú quieras. Sí, pero, pero no tiene la inmediatez que tiene la radio. Y un medio de comunicación masivo es algo espectacular, porque a ti te están escuchando en San Juan, en Ponce, en Fajardo, al momento, ¿entiendes? Y, y eso lo hace extremadamente bien atractivo. Yo me monto en el carro, y claro, yo quizás soy más viejo que mucha de la gente que nos está viendo aquí, <risa> pero yo voy cambiando de estación en estación, donde las primeras noticias salen, no es en la televisión, no es uh -huh. en internet, es en la radio. Ya hoy, por la cuestión de que los bueno, medios envían notificaciones, también. exactamente, pero la radio te sigue dando updates ahí, que ya la internet hoy, los medios digitales lo hacen, pero donde a través, donde históricamente ha sucedido de esta manera y sigue pasando es en la radio. Y, y, y tú, tú ves en el futuro de talento real, maybe llevarlo a una edición radial o... o... ¿Cuál es, ¿Cuál es el próximo paso para talento real? Bueno, mira, hay, hay algo que es bien importante cuando tú estás trabajando cualquier medio de comunicación. Tú nunca puedes descartar nada y siempre tienes que estar abierto a escuchar, al menos escuchar cualquier cosa, porque todo el mundo tiene su público y tú no sabes lo que va a pasar hoy, tú no sabes lo que va a pasar mañana. Así que si me gustaría hacer radio, claro que me gustaría hacer radio, tiene que ser una oportunidad que signifique para mí algo, que valga la pena para mí, este... Pero Talento Real me encantaría que se convirtiera en un medio internacional, más que nada. Que tenía que arrancar por algún lugar, ¿verdad? Que es mi, mi, mi patria, que me vio nacer Puerto Rico, pues tenía que arrancar por ahí. Pero me encantaría que Talento Real se convirtiera en un medio internacional dirigido al mercado hispano 
específicamente eh, trabajando con lo que son deportes y espectáculos. Eso es okay. algo que me gusta mucho. Aspiro a eso, que si se podrá lograr o no, pues solamente el futuro ¿verdad? me dejará conocer esa oportunidad. Pero me encantaría que Talento Real fuera un medio digital que pudiera ofrecer diferentes formatos. En este caso, eh, eh, me, me gustaría que pudiera evolucionar y llegar a la radio si es posible. Y quizás, quién sabe, si algo de televisión. Pero por ahora, mis, eh, mis pensamientos, mis energías están dirigidas a que Talento Real se convierta en un medio internacional dirigido al mercado hispano, trabajando específicamente deportes y espectáculos. Hacia eso va dirigido Talento Real. Súper. Pues hermano, eh, te felicito nuevamente, estás haciendo un trabajo Exacto. espectacular. Yo, obviamente, tú eres un tipo que sabe lo que estás haciendo, no hay que decirte mucho. Eh, so, y otra cosa que te iba a decir, hermano, y porque no. es algo que, que he comentado con todo el mundo que he hablado, ¿cuán, y, y quiero tu opinión de esto, cuán importante es eh, la calidad arrancar, cuando tú empiezas un canal, arrancar con una buena calidad, de, porque tú lo hiciste con buena calidad de contenido, de buena calidad de, de gráfica, eh, la presentación. Para alguien que viene con el background tuyo, ¿cuán, ¿cuán importante es eso? Para mí eso es importantísimo. Para hacer porquería, para eso hay espacio de más. <risa> y, 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 y mira, mano. Con, eh, eh, o sea, eh, esta es una pregunta difícil porque cualquier estúpido se para al frente de una cámara y dice cualquier cosa. Uh -huh. Pero en el caso mío, ¿verdad? Que, que tengo muchos años de experiencia, pues para mí siempre es importante, no importa lo que está haciendo, no perder de perspectiva que yo tengo una gran responsabilidad con el que me está viendo, de expresarme correctamente, de pronunciar correctamente, de hacer el trabajo correctamente. Porque yo, en mi caso, Wilfredo Cubero Jiménez no está produciendo un contenido por producirlo. Yo soy un comunicador de nacimiento y a mí esto es algo que me nace hacerlo. Así que para mí, si tú no presentas un buen producto, eres un chapucero y punto. De que hay gente que lo va a consumir, pues sí lo va a consumir, porque aunque tú no lo creas, para el chapucero hay un público y para el perfeccionista hay otro público y para el que lo hace más o menos también, ¿entiendes? Hay público, uno tiene que entender que hay público para todo. Pero en el caso mío, a mí me encanta presentar las cosas de la manera correcta. Yo busqué la mejor iluminación que mi presupuesto me permitía. Busqué el mejor micrófono que mi presupuesto me permitía. La mejor cámara que el dinero me permitía. Así que no podía pagarle a un artista gráfico para que todos los días me estuviera haciendo algo. Pues ¿qué hice? Pues me, me tocó aprender y aprendí. Y yo... Le debo un respeto a todo aquel que me está haciendo el favor o que está gastando o que está invirtiendo de su tiempo para verme a mí. Así que a mí me satisface muchísimo saber que estoy ofreciendo el mejor producto que mi presupuesto y que mis capacidades lo permiten. Para mí eso es algo que es vital y yo exhorto a todo el que tenga el deseo de empezar. Mira, si vas a hacer las cosas bien, hazlas desde el saque, hazlas bien. Si vas a vender el hot dog, Tienes que ser el mejor que vende hot dog. Pero si vas a producir el contenido, aunque no tengas experiencia, prepárate. Si estás bien preparado, la gente va a pensar, ah, mira, tiene interés, lo está haciendo bien. Yo lo voy a seguir viendo. Y pienso que si estás bien preparado, vas a lucir mejor y vas a poder presentar un producto de una mayor calidad, que es importante. Exacto. Y como tú dices, tú no te tiraste para arriba encima de lo que tú podías no, hacer. No, no, no. 
porque tampoco se recomienda eso. Vete, comparte una cámara de mil pesos y, y, no. y si no sabes de qué vas a hablar, de qué te sirve. Uh -huh. este, yo empecé con el celular al garete, ¿sabes? Sí. yo tuve que aprender a cantazo. Eh, sí. pero, pero, pero es verdad, lo que, tú, lo que tú estás diciendo es como que, no, ¿sabes? Trata de tirar lo más lejos que puedas dentro de tu, dentro de donde puedes. Pues claro, mira, yo ahora mismo, yo tengo dos luces que en aquel momento me costaron 90 dólares cada uno, tengo un micrófono Yeti que me costó ciento y pico de pesos. Este, la cámara que uso es la cámara, ahí están las jodidas máscaras que todavía siguen fastidiando este, eh, eh, la, la cámara que estoy usando es la cámara de la computadora, ¿por qué? porque en todo esto la iluminación es lo mejor, yo me aseguré Exacto. O sea, lo, lo más importante es la iluminación cuando estás presentando un video así que la cámara tenía 8 megas como quiera, con una buena iluminación voy a lucir bien pues mira, yo me concentré, yo no estaba dispuesto a gastar dinero de más porque yo no sabía si iba a funcionar o no. Exacto. Y pero entonces, pero el, 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 la idea aquí es que no hay que, no hay que gastar un dinero para, para hacer algo profesional bien hecho. No hay que, no hay que irse overboard. To, hay todos, que... to, todos mis videos que son en exteriores, yo los grabo con un celular. Yo eh, 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 compré un espe específicamente un celular para eso. No compré un celular nuevo. Compré un celular reconstruido, un iPhone 10XR, que me costó como 300 pesos en ese momento, Se, me, que me duró hasta el sábado pasado. Este, <risa> hasta que me dejó arrollado. Sí, o, o, o sea, que, que, que de esos 113 videos, como 100 se hicieron con él. Este, pero tú te puedes comprar lo que tú quieras, pero si no lo sabes usar, si no sabes hacer buenas entrevistas... Si, si no sabes, sabes, el, el, el término lo dice, eh, creador de contenido. Si tú no sabes crear tu contenido, la gente pues lo va a ver mucho menos de lo que pudo haberlo visto si tú estás mejor preparado. Así que después que tú te prepares bien y estés presentando un producto que se vea eh, decente, no tienes ningún problema. Y si tú tienes el talento, lo único que tienes es atreverte. Pero de que tienes que gastar mucho dinero, no, estás equivocado. Tienes que tener los deseos para hacerlo. Eh, eh, querer tener un plan, tener una estrategia, tener una meta, tener un objetivo. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuándo lo quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Cómo voy a evolucionar? Y simplemente tener el deseo para hacerlo, tener el compromiso, porque tienes que, a la vez que empiezas, tienes que preparar contenido consecutivamente. Y eso sigue Exacto. siendo un reto. El compromiso <risas> es bien importante. Y eso ahí es lo que vemos, que mucha gente empieza y se le, acaba, se le acaba la gasolina rápido. Claro, porque la gente se cree que prender la luz, <risas> prender el micrófono, y no funciona de esa manera. Mira, hoy este, eh, Fernan me escribe, ¿tú puedes? Pues claro que sí. Yo sé... Cuando él me está escribiendo es porque yo sé que él tiene necesidad de crear un contenido, pero eso lo sé yo. Yo sí, yo estoy disponible cuando tú necesites y, y sé que a mí me ha pasado otras veces y pues tú tienes que seguir buscando y seguir buscando porque tienes que seguir presentando contenido para tu canal. Uh -huh, uh -huh. Pues hermano, gracias por estar conmigo este rato. Gracias por sí. todos todo los consejos que nos has dado. Oye, by the way, gente, Wito tiene un, un, varios videos, ¿verdad? Tú tienes eh, hablando precisamente de esto, de qué cosas hacer. Sí, tengo, cuando... tengo cuatro videos en específico que son, que los creé por eso mismo. Y mira cómo son las cosas, lo difícil que es este, que la gente vea tu contenido. Yo tengo cuatro videos que cada uno tiene un tema diferente, cómo pararte frente a la cámara correctamente, cómo hacer preguntas y qué sé yo qué. 
todos qué hacer antes de comenzar en YouTube. Todos basados en base a mi experiencia y todos tienen bien poquitos views, pero son consejos que realmente a mí me ayudaron y que yo hubiera dado cualquier cosa porque alguien me lo dijera Exacto. y yo los hice en base a mi experiencia. Así que eh, los invito a que pasen por Talento Real en YouTube. Están ahí disponibles este, y yo sé que si tú tienes deseo de aprender, te van a servir de mucho y, y, y son tips que, que te pueden ayudar en la creación de contenido. Exacto. O so, nada, déjale saber entonces a nuestros seguidores dónde consiguen todas tus redes para que te sigan. Pues mira, número uno, el canal de YouTube Talento Real nos buscas así y en, estamos en Facebook, estamos en Instagram, Talento Real TV. Nos puedes buscar en ambas y nos vas a conseguir Talento Real TV en YouTube. Solamente escribe Talento Real y nos vas a conseguir de la primera, porque como el canal se está moviendo excelentemente, pues super. rapidito va a salir. Oye, hermano, estoy súper contento. Tú dices que te dio trabajo conseguir esos me suscriptores. Trabajo, me dio trabajo. No, no, no llevas un año. <risa> logré, mira, eh, mo, mo, modestia aparte y me siento bien contento por eso. Logré los mil suscriptores en seis meses. Chacha. Cuando... Llegué a los mil suscriptores, o sea que son mil suscriptores y cuatro mil horas de contenido. Uh -huh, uh -huh. Cuando llegué a los mil suscriptores ya tenía más de ocho mil horas de contenido. Hace ratón y queso que había hecho la joven. <risa> pero me siento Oye, bien agradecido. Sí, 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 pero me siento bien agradecido de respaldo que, que mis amistades, que la gente que no me conocía, que los desconocidos, cualquiera. El respaldo que me han dado, estoy bien agradecido más que nada, y seguimos preparando mucho contenido para ustedes, con un gran compromiso de informarlos con material de primera, y, y bien agradecido, contento, y recibo todo el cariño de la gente, con mucho respeto también. Pues hermano, gracias nuevamente por estar aquí conmigo, gente, sigan a Talentos Reales en todas sus redes sociales, suscríbanse, que eso es lo más difícil que se le ha hecho, vayan y suscríbanse al canal de YouTube, sí. van a ver contenido excelente de entrevistas con gente eh, de la, del, del baloncesto supernacional, de lucha libre, con artistas, Sí. de Puerto Rico, gente que quizás tú no conoces, pero que tienen un talento que aportar y, y Wito nos trae ese talento para que lo, lo conozcamos. Así que pasen por Talento Real, suscríbanse y van a tener un excelente contenido. Nuevamente, Wito, estoy súper contento de tu éxito gracias, y, gracias, gracias. y te agradezco que hayas estado aquí conmigo. Así gracias a ti, gracias a ti, Fernan, y los invito también a que sigan apoyando a <ríe> Cultura Geek, eso es bien importante. Mira, yo estoy heavy para hablar de Spider-Man, ya vi ah. Spider-Man, la vi, me gustó, me, me encantó cómo entrelazaron toda la historia, está espectacular. Así ah, que pues sigan a Cultura Geek también, que es importante. Yes. Ustedes saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Cultura Geek PR, en nuestro canal de YouTube te puedes suscribir también para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra Cultura Geek. Nos puedes apoyar en Patreon y en nuestra tienda de Merch en merch.culturageekpr.com Te compras tu gorrita, te pones al día y también, ¿qué más me queda? ¿Ya? ¿Eso es todo? <ríe> gracias, Wito, por estar conmigo. Seguro que sí. Muchas okay. gracias a ti. Felicidades. Felicidades a todos. Yo soy Fernando. Nos vemos en la próxima, gorillo. Bye.